0: Im heutigen Beziehungsquickie geht es um das Thema Bindungsangst. Los geht's! Schön, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist. Ja, die meisten von uns sehnen sich ja nach einer festen und tragfähigen Beziehung. Und gerade wir hochsensibel veranlagten Menschen sehnen uns ja eigentlich nach einer Partnerschaft voller Liebe Verständnis und Akzeptanz und das ist eigentlich ja ein Urbedürfnis unserer großen Gefühlsintensität. Es gibt natürlich jedoch auch einige Menschen, die gerne eine Beziehung eingehen würden, sich aber gleichzeitig eigentlich davor fürchten. Sie haben Angst vor zu viel Nähe und Enge. Einerseits wünschen sie sich von Herzen solch eine tiefe Verbindung. Andererseits hindert sie daran eine tiefsitzende Angst. Und aus dieser Ambivalenz entsteht ja das berüchtigte Jein, ja, also weder Ja noch Nein. Ich gehe mit dir eine Beziehung ein, aber halte gleichzeitig durch gewisse Strategien so viel Distanz, dass ich nicht verletzt werden kann. Ja, was sind jetzt nun die Anzeichen oder besser gesagt die Symptome einer Bindungsangst? Ja, Eines der auffälligsten Anzeichen einer Bindungsangst ist es, dass du dich zwar auf eine Beziehung einlassen kannst, durch verschiedene Strategien deinen Partner aber immer wieder auf Abstand hältst. Das heißt, du brichst zum Beispiel völlig grundlos an Streit vom Zaun, reagierst kalt und abweisend und wirfst deinen Partner vor, dich zu sehr einzuengen. Und all dies sind bewährte Abwehrstrategien, um eigentlich keine echte Nähe entstehen zu lassen. Drei Punkte habe ich mir hier auf meinem Laptop notiert, das ich euch sagen will zu den Themen, dieses äh, die Anzeigen und Symptome. Das wäre zum Ersten jetzt mal die Flucht, bevor es richtig anfängt. ja, Weil nach der ersten gemeinsamen Nacht magst du dich vielleicht am nächsten Mor Morgen sang- und klanglos noch vor dem Frühstück aus dem Staub. Ja, Zum Zweiten, was ich immer wieder lese und auch höre von Menschen, die mir schreiben über meinen Kanal, ist die Flucht durch Schluss machen. Das heißt, wenn es dir zu eng wird und du deine Ängste gar nicht mehr äh, durch andere Strategien und Taktiken kontrollieren kannst, dann brichst du die Beziehung einfach ab. Es könnte ja passieren, dass es sich für immer anfühlt und das ruft eigentlich enorme unbewusste Ängste in dir hervor. Dann lieber schnell weg und Ende aus. Das nächste Abenteuer wartet. So, und der Punkt 3 wäre eigentlich die Flucht durch Vermeiden von Nähe. Das heißt, solange die Bindungsangst bei dir noch nicht extrem ausgeprägt ist und du noch genügend Strategien in der Hinterhand hast, um Distanz und Nähe irgendwie zu regulieren, kann es sein, dass du sehr lange in der Beziehung leben kannst, ohne sie beenden zu müssen. Und beliebte Strategien zur Vermeidung und Regulation von Nähe sind Flucht durch Arbeit, Flucht durch Hobbys, Flucht durch Krankheit. Flucht durch Untreue, Flucht durch äh, sexuelle Zurückhaltung, äh, Flucht durch Fernbeziehungen und, 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 und. Da kann man also zig Beispiele nennen, ähm, was eigentlich dann zur Flucht führt. Tja, was tun, ist natürlich jetzt die Frage und auf das werdet ihr vielleicht sicher äh, auch warten. Ähm, das ist eigentlich der erste und wichtigste Schritt ist, dir selber einzugestehen, dass sich hinter der scheinbaren Gleichgültigkeit oder Genervtheit oder wie kann man es anders sagen, äh, der beklemmenden so Niedergeschlagenheit irgendwo eine diffuse Angst vielleicht aus der Kindheit aus Kindheitserfahrungen äh, von der Abhängigkeit verbergen. Das heißt, um deine Bindungsangst bewältigen zu können, musst du ja als allererstes erkennen, dass du Angst vor tiefen Bindungen hast, welche Einstellungen zu Beziehungen du hast. Ja? Entweder aus alten Erfahrungen hat sich das meistens irgendwie hervorentwickelt. Und wovor genau hast du Angst? Das heißt, was glaubst du, in einer Partnerschaft tun zu müssen? Was befürchtest du, aufgeben oder verlieren zu müssen? Ja. Und über sowas einfach mal nachdenken und sich diese Antworten auf solche Fragen einfach mal aufschreiben. Das hat mir also auch sehr geholfen. Und es kann aber auch sehr hilfreich sein, genau hinzuschauen, wie deine Eltern Ihre Beziehung gelebt haben oder welche Erfahrungen du im Umgang mit deinen Eltern gemacht hast. Auch das hilft manchmal, wenn man da sich mal im stillen Kämmerchen mal ein paar Gedanken drüber macht, hilft das enorm. Der häufigste Grund allerdings, und der Meinung bin ich auch und auch viele Menschen, die mir immer wieder schreiben, ist eigentlich die Angst vor Ablehnung. Und die sitzt eben bei bindungsängstlichen Menschen sehr, sehr tief. Und Wiederum kann ich hier eigentlich auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn die Hauptursache dafür ist, in einem geringen Selbstwertgefühl zu finden. Ja, das heißt, womit gerade wir über hochsensiblen Menschen nicht gerade so üppig ausgestattet sind und aufgrund von frühen Erfahrungen von Zurückweisung oder Anderssein, leiden wir eben einfach häufig an einem geringen Selbstwertgefühl. Und an dem musst du arbeiten. Aber dies muss ja nicht für immer so bleiben, denn wie gesagt, um deinen Selbstwert äh, ähm, kannst du arbeiten, um ihn wieder zu erhöhen. Wie immer steht dann natürlich die Selbsterkenntnis an erster Stelle und ist meistens schon die Hälfte des Weges. Das heißt, du musst dir selber eingestehen, dass du Angst vor Verletzung deines Selbstwertes hast und musst ständig darum bemüht sein, dein Selbstwertgefühl auch zu schützen, wenn du alle Menschen oder deinen Partner auf Abstand hältst. Das heißt, du musst eigentlich die akzeptieren, also die Angst musst du akzeptieren. Ja? Geh freundlich mit deiner Angst um. Und wie so oft ist ja dein verletztes inneres Kind, ähm, der sich schützt und eine Festung um sich herum gebaut hat, eigentlich der Hauptgrund. Und jetzt bist du aber vielleicht erwachsen und spende dann als liebevoller Erwachsener Trost und Zuspruch. Ja. Es hat gute Gründe, sich äh, so schlecht zu fühlen. Verurteile und beschimpfe deshalb dein Selbstwertgefühl selbst nicht. Du musst lernen, deine Ängste zu überwinden und dann kannst du natürlich auch auf andere wesentlich einfacher zugehen, wieder Vertrauen zu deinem Partner finden oder vielleicht ihm wirklich das Vertrauen oder die Tiefe wieder zu schenken, wenn du das eigentlich bewältigst. Und dabei kann dir ganz selten irgendjemand helfen, wenn man sich nicht selber immer hinterfragt, warum ist das eigentlich so? Sicherlich kommt es aus den schlechten Erfahrungen, vielleicht teilweise äh, bis zur Kindheit zurück, aber man muss sich der Angst irgendwann stellen. Denn sonst lebst du täglich in einer Angst und kommst eigentlich da dein ganzes Leben lang nicht raus. Und in dem Sinn möchte ich diesen Beziehungsquickie eigentlich hier jetzt beenden, mach dir mal Gedanken, wie gesagt, schreibt dir am besten alles auf, hat mir immer sehr gut geholfen, alles meine Gedanken einfach mal niederzuschreiben und das Ganze sich immer wieder mal durchzulesen und durchzulesen und sich immer zu hinterfragen, Mensch, das kann doch alles gar nicht sein. Ich mache das jetzt so, ich stelle mich jetzt meiner Angst und dann geht's auch vorwärts. Und das wird auch ganz bestimmt dein Partner merken oder dein Umfeld merken, wenn du aus dir rauskommst wenn du wieder mehr Selbstvertrauen zu dir hast, dann wirst du sehen, dass sich automatisch dein Umfeld auch ändern wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Glück, viel Erfolg dabei und wir hören uns beim nächsten Beziehungsquickie. Ja.